0: Está no ar o podcast De Onde o Olho Mira, conteúdo produzido em conjunto com o Monumento a Quitembo, instalado no Quintal Banto. A peça foi desenvolvida pelos artistas Natan Dias e Rafael Segato. Eu sou o Renan Bono e neste episódio intitulado São Benedito, Renato Santos e Natan Dias fazem uma reflexão sobre racismo, memórias e Quitembo.
1: a casa do meu avô é separado por um quintal, né? Quintal que é o quintal do Cacau, porque o Cacau tem, tem uma história muito importante para as pessoas, sei lá, que que moram mais próximo do sul da Bahia, que se polizam quando eles se livram do, do poder dos capitães, que eram os parões no império, né? É, o o cacau, ele plantar o cacau no quintal dele, o cacau ser dele, tem um poder simbólico assim alto. Né? A planta que está no quintal, a árvore que está no quintal de, de um afrodescendente, tem um poder simbólico alto, né? por isso o cacau, por você, esse cacau é meu, está no meu quintal. Né? cria todo um simbolismo contra todo o um império que foi construído no sul da, da Bahia, dos capitães cacaeiros né? Também tem tem todo esse jogo de símbolo, simbólico. Portanto, é, o que se faz contra nós sempre foi um jogo simbólico. quanto os acadêmicos, os artistas, os intelectuais brasileiros, mesmo sabendo desde sempre, que nós somos de Angola e que estamos aqui, portanto somos Angola brasileiros, eles nos preferem chamar em seus romances, em suas literaturas, em suas teses acadêmicas como negro, eles começam a fazer um jogo simbólico com a gente. Qual é o jogo simbólico? Todo mundo sabe que negro é ligado a necro, necro está ligado a podre, podre imprestável. E, portanto, esse jogo semântico começa a ser jogado na sociedade, que, que começa a estruturar a forma de relacionamento pessoal e íntimo. Por isso que eu falo que o racismo brasileiro, antes de ser estrutural, é um racismo íntimo, pessoal e simbólico. Eles jogam nesse processo íntimo, pessoal e simbólico e vão construindo em cima disso o racismo estrutural o que é ao contrário que acontece nos outros países que também tem esse tipo de racismo como os Estados Unidos que foi feito sobre documentos e sobre leis o que está tornando para o afro americano dos Estados Unidos uma maneira mais rápida deles saírem do, do processo racista e nós por estarmos Nesse processo íntimo, pessoal e simbólico, a gente tem que começar a desconstruir tais do berço, o que se torna algo extremamente difícil, que qualquer livro, qualquer poesia que fala sobre nós nos coloca no lugar do negro. Não nos coloca no lugar em que um italiano está, em que um germânico está Eles colocam como servo e como negro, produto imprestável, produto para jogar fora. Uma desconstrução total da figura humana. Portanto, enquanto, enquanto nós, Angola brasileiro, eh, Bantos, como o pessoal da Nigéria, todas as civilizações que estão aqui no Brasil, enquanto o brasileiro, brasileiro total, continuar a chamar nas suas poesias, na sua literatura, nós como negros, eles estão fazendo o racismo que eu chamo de racismo íntimo, pessoal e simbólico, ele joga aonde não se toca, ele joga um impossível, um intangível, o que está escrito você pode ler, agora o que se é colocado no mundo, íntimo, pessoal e simbólico, mundo invisível, é quase extremo para desconstruir. Portanto, esse racismo que é feito no Brasil e que é, sim, fortalecido pelos poetas, pelos intelectuais, pelos acadêmicos, pelos pesquisadores, sim, porque está escrito em suas pesquisas, está escrito em suas poesias, Negro, negro escravo, negro escravizado, está sim, está sim. E eu já pedi ao governo do Estado que pare com isso, pois é crime internacional. E não param, vocês não param, porque vocês não querem parar de fazer isso. Isso é crime, é crime internacional, parem, parem, mesmo que chame negro, lindo, meu amor. Como me chamar de amor com uma palavra negro que você, que a polícia me xinga de negro? Que o shopping me impede, impede que o negro entre. Que impede ter as boas bolsas, que impede ter o um bom salário. Que espécie de palavra vocês querem essa praga que vocês rogam a gente que impede de a gente entrar em todos os lugares? E a vocês, vocês se chamam de Ídolo Brasileiro, Luso Brasileiro, quanto a nós, vocês viram para nós se chamam de negro? Parem com isso, respeite a nossa civilização, de quem somos, de onde somos. Somos Angola Brasileiros e temos uma história. E temos um país no outro lado do Atlântico que se chama Angola. respeite se não quer respeitar, respeita pelo menos um outro país. O que vocês não fazem? Todos os. Não se salva um. Parem urgentemente. É crime. Vocês estão matando pelo menos 56% da população brasileira. Vocês estão sufocando, sufocando com a Covid, sufocando com a fome. Se vocês matarem 56% de um país desse tamanho, esse país some. Parem de fazer essa atrocidade humana, esse genocídio, porque é um genocídio, porque é direcionado a uma civilização ou a duas civilizações, basicamente, a Yorubá e a Banto. Respeite o povo Yorubá, respeite o povo Banto. Todos os gêneros possíveis de literatura, de poesia, de arte que é feito nesse país não nos respeitam. Até quem fala um bonito de nós não nos respeita. Parem urgentemente. É vergonhoso, é vergonhoso a gente ter contato com outras pessoas de outras nacionalidades e eles falarem isso a gente e a gente só concordar, porque é uma verdade. Devemos nos livrar desse racismo brasileiro, íntimo, pessoal e simbólico. Aí a gente vai conseguir se livrar do racismo estrutural. Aí a gente vai conseguir se livrar do racismo institucional. Enquanto não se fizer isso, vai ser isso e para pior. E para pior. E para muito pior. E que Deus me livre que esse momento chegue. Deus me livre.
2: Minha avó conta umas histórias lá, né, de que é, eu estou falando já de 1928, 1930, 1940, que o meu avô, né, o, avô, o pai de minha avó, não meu avô, o pai de minha avó, vive na região do centro, ele tem algum problema, alguma coisa, alguma né, uma desavença, ele pula a e atravessa a, a, a Baía de Vitória e vai indo para outras, outras regiões. E ele acaba ficando pela região de Viana, né? Adquirindo terra, né, e construindo ali, né, a sua a sua família, né? Constituindo ali a sua família. E aí minha avó fala desse percurso também do cuidado, né, das plantas, com as madeiras, tal tá, tal. Tá, tá. E minha avó conta aí agora sim, né, falando de 1928 ou 1930. A família, nossa, a gente sempre doou o mastro, né, São Benedito, né, que as pessoas iam lá, tinha toda uma cerimônia para tirar o que ela fala né que papai tirar é, falar para as pessoas tirar o mastro e levar, né? E aí depois tinha aquela a, a congada, né? Ela falava dessa questão da, da congada e tal. Aí tomava, falava do falava do vinho, né, dessa dessa certa abundância, né, que a minha avó minha avó conta, né? E aí se passando agora, né? Agora eu tô falando de 2020, 2021, 2019, a proposta, né, de fazer um um objeto uma peça, e que ela vai ser feita né, lá, lá em casa, e que vai ser feita e vai fazer esse percurso de, de ir para um, um outro lugar, né, uma, outra, uma outra movimentação, uma outra, uma outra coisa. Assim, né? Eu fiquei muito feliz assim, né, de, primeiro, fazer um objeto grande e que tenha uma sinergia, uma energia muito peculiar assim, né uma, uma diferenciação tem uma outra coisa né tem uma outra e, me, e essa peça especificamente acho que me atinge nessa nesse lugar né desse percurso né eu não vivi esse percurso não vi né a retirada não vivi a terra de minha avó né? não vivia essa esse lugar mas essa 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 retirada sabe de tirar de um lugar colocar em outro sabe passar por um alguém sabe ir lá na no quintal tem a Congada, eu não consigo nem é, falar assim, né? Me, me emociona, sabe? De entender esse. E eu não estou falando nem da peça mais, não estou falando nem da, da colgada, estou falando do percurso, sabe? Esse percurso, essa, esse percurso que também não é nem lá e nem cá, sabe? Essa, essa movimentação, essa memória que eu, que eu nem vivi, sabe? Mas que me encontra, de falar, não, vai lá pro o quintal, lá para casa do Renato sabe Pô, isso é lindo demais sabe esse... e o Renato conhece a minha a minha a minha avó né tipo há muito tempo atrás assim né aí eu aí eu acho que eu tinha uns seis anos eu acho né que o Renato que eu conheci o Renato minha avó também conhece o Renato e ver esse percurso acontecendo é uma coisa que eu não sei nem explicar isso mostra
1: é, principalmente com com as nossas mulheres Bantu, nossas mulheres Angola-brasileiras no Espírito Santo, a nossa intimidade com Deus, com Deus feito homem, porque foi concebida por uma mulher também. Então, esse momento da cortada do mastro, tudo isso é para festejar Deus menino, Deus criança, Deus completamente sem defesa no mundo, Deus menino, o Emanuel, E essa intimidade com Deus menino, de dar de comer, de tal o que vestir, te banhar, só a mulher tem. Portanto, e como muitos ancestrais de Maria nasceram e vivem na África, Moisés é um príncipe africano. Quebec. É importante lembrar isso. Portanto, essa intimidade de nós africanos com esse menino tão frágil, mas que é Deus, e que a comunidade vai começar a lembrar, a comunidade da Fonte Grande, nesse momento, começa a lembrar e festejar esse menino, esse menino que é Deus e que precisa de um cuidado de uma mulher para que exista então todo esse momento do mastro e criar esse esse mastro que é o que tempo que é o tempo que é o tempo que Deus vai passar na Terra tempo que o Deus vai passar na Terra e vai ultrapassar o tempo da Terra porque ele vai existir além do tempo da Terra e o mastro do que tempo a bandeira do que tempo é a nossa referência é o nosso porto seguro que está ali olhando para o poente e de frente para o nascente, mostrando o caminho do sol que vem do leste, do cumbi que vem de Calunga. E esse momento, no dezembro, é muito importante para nós lá da Fonte Grande, porque nós festejamos o Deus menino, o teus criança com a folha de reis, festejamos o Deus também quando ele se faz moço, a festa da mocidade de Deus que termina com a ressurreição e a assunção de Deus rompendo o tempo da Terra. Portanto, esse, essa sensação que você tem é o retorno e é também um avanço ao tempo. E essa sensação eu tenho todo dia quando acordo e <risos> estou lá nesse lugar. Eu acho que é importante que, que todos nós que temos essa ligação com o Leste, com o Atlântico, com o percurso do sol, tenhamos essa experiência que esse lugar nos dá. Para que mais e mais pessoas tenham essa experiência que você narrou e eu tenho todo dia. E eu acho assim um desperdício só eu ter esse privilégio de ter toda essa energia, toda essa história só para mim. E esse monumento precisa ser compartilhada E esse momento de ter um monumento público, monumento público para todos, feito por um afrodescendente que veio do leste e agora se reconhece como tal com a sua consciência, porque o que tempo está essa consciência quando ele sopra a pemba e vira uma grande bandeira que guia o seu povo. Portanto, esse monumento muito provavelmente, para mim, é, é essa bandeira que vai nos guiar. E essa é a função do que tenho para a sua nação.
0: Esse foi o último capítulo do podcast De Onde o Olho Mira De Onde o Olho Mira é um projeto desenvolvido por Nathan Dias e Rafael Segato com a tutoria de Renato Santos A produção é de Thaís Rodrigues a direção gráfica de Lorena Manhães e na comunicação, Lorena Toledo Gravação, edição e desenho de som é de Renan Bono Wellington Santos é um instrumentista e na fotografia e videografia Clara Boia Imagem de onde o Olho Mira foi contemplado pelo edital 034 de Artes Visuais de 2019 através da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo com o apoio do Fun Cultura. Todos os episódios do podcast você confere no perfil do Quintal Banto no Spotify. Você também pode acompanhar nas redes sociais as novidades do Quintal acessando o Instagram oficial, arroba Quintal